0: 역사를 찾아서 제955편 울산성 공략에 실패하다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 선조 30년인 서기 1597년 12월 말에서 이듬해 1월 초에 걸쳐서 일어났던 울산 도산성 전투의 전개 과정을 짚어가고 있습니다 본격적인 싸움이 시작됐던 초기에는 선제 기습 공격을 감행한 조명연합군이 기세를 올렸죠
0: 명나라군은 세 갈래로 나누어서 공격을 감행하였는데 좌군은 적군을 포위하고 중군은 적진을 꿰뚫고 나아가고 우군은 태화강 쪽에 진을 친 적군을 포위하였다. 명나라의 경리 양호는 직접 갑옷을 입고 전투를 지휘하였다.
2: 목소리를 올려라 전군! 돌격하라! 포를발사하라
0: 모든 군사가 북을 치고 소리를 지르며 공격하였다. 포소리가 하늘에 진동하였다. 뒤이어 불화살을 쏘아올리자 적군 막사는 화염에 휩싸이고 검은 연기가 공중에 가득하였다. 외적은 혼비백산하여 도산성 안으로 도망쳐 들어가기에 바빴다. 권율이 지휘하는 조선의 군사도 적진을 향하여 불화살을 날리면서 돌격하였다.
3: 성안에 있는 적군이 물을 떠가지 못하도록 성 바깥에 있는 우물물을 모두 메워버려라!
0: 우의정 이덕형은 명나라의 총대장인 양호의 접반사를 겸하였으므로 권율과 함께 병사들을 지휘하였다. 편 외적의 배 여러 척이 태화강변에 정박하고 있었는데 중국 남부 절강 출신의 병사들이 쏜 포를 맞고 한 척이 부서져버렸다 그러자 다른 배를 부리던 외적의 군사들이 줄줄이 항복을 해왔다
1: 군사의 규모도 네배나 많은데다 일본군이 미처 방어태세를 갖추기도 전에 기습공격을 감행했기 때문에 조명연합군의 지휘부에서는 일본군을 어렵지 않게 물리칠 수 있을 거라고 생각했겠죠
3: 장군, 음. 지금 우리 명나라군과 조선군이 힘을 합쳐서 성을 공격하고 있으라 외적의 무리가 모두 성 안으로 들어가버린데도 성과이 경고해서 부서뜨리기가 어렵습니다 음... 음, 알았다 모두 공격을 멈추고 물러나서 성을
4: 보위하라고 명하라 이미 태화강 쪽의 보급로를 차단했을뿐 아니라 조선군이 성 아래에 있는 우물까지 메워버렸으니 견뎌내지 못하고 항복을 해올 것이다
1: 아니나 다를까 조선군의 별장인 김응선은 야간에 물을 구하기 위해서 접근한 일본군을 백여 명이나 생포하거나 살해하는 등의 전과를 올립니다 식수와 군량이 고갈된 상태에서 조명연합군이 포위를 풀지 않자 성 안에 갇혀있던 일본군은 극한의 처지에 몰렸던 것으로 여러 사료에 나타납니다 건국대 박물관 박재광 학예실장은 당시 일본군이 처했던 상황을 이렇게 설명합니다.
5: 울산성전투에 관련된 기록화가 남아있는데 그 기록화에 보면은 상당히 식량난이라든가 식수난에 시달려서 그래서 뭐 일부의 기록에 보면은 실제적으로 죽은 말을 잡아먹거나 아니면은 인육도 먹었다라고 하는 그런 얘기가 될 정도로 아주 심각한 상태에 빠지긴 합니다. 왜냐하면 이제 몇 달간 사실은 그런 부분들이 계속 봉쇄로 인해서 구하기 식량이라든가 식수를 구하기가 쉽지가 않기 때문에 그래서 일부 이제 일기들에 보면은 식수를 구하기 위해서 밑에 조명연합군이 있기 때문에 잘못 내려가면 잡혀 죽을 수도 있다는 라거 알면서도 내려오기도 해요 그만큼 이제 아주 이제 혹독한 시련을 걷게 되죠
1: 그럼에도 불구하고 조명연합군은 울산의 도산성을 제대로 공략하지 못합니다 영의정 유성룡이 선조에게 보고한 내용 잠깐 들어보시죠.
3: 전하, 군관 구해신이 울산에서 돌아왔사옵니다. 오, 그래서 영상이 구해신을 만나보았는가. 지금 울산은 어찌하고 있다든가 외적의 항복을 받아냈다든가. 그것이 아니오라. 중국군과 아군이 외적의 성각을 공격했는데 성이 매우 견고하여서 대포로도 격파할 수가 없었다 하옵니다. 외적들이 성 위에 있는 구멍으로 내려다보면서 조총을 마구 쏘아대는 바람에 중국군과 아군이 많은 손상을 입었다 하옵니다 그래서 경리 양호가 징을 올려서 일단 공격을 멈추게 하였다 하옵니다 시간을 오래 끌면 중국군과 아군도 지쳐서 힘들어질 터인데 그 장수들 중에는 다친 사람이 없다 하든가 중국군과 아군의 병절들 중에서 외적의 초총에 맞아 많은 사상자가 발생하였고 명나라 유격장 진인이 앞장서서 공격을 하다가 오른쪽 어깨에 탄환을 맞았다 하옵니다 어허 이런 그래서 진유격은 전사하였는가? 아니옵니다 상처를 치료하기 위해 급히 수레에 실려서 경주로 나왔다 하오니 조정에서 각별히 위문하는 것이 합당할 듯 하옵니다
1: 그뿐이 아니었습니다 애당초 명나라 장수들은
4: 호칸의 겨울철에 공격하는 것이 오히려 우리에게 나쁘지 않을 것이다. 땅이 얼면 우리 중국의 기병들이 종행무진으로 기동력을 발휘하여 신속하게 적진을 유린할 수 있을 것 아닌가. (웃음)
1: 이렇게 큰 소리를 쳤었는데 조명연합군에게 밀린 일본군이 서둘러 도산성 안으로 들어가서 수성작전으로 나오는 바람에 기병의 장점을 살릴 수가 없었던 것이죠 더구나 날씨마저 소화주지 않았습니다
0: 외적의 성곽이 견고하여서 중국군과 아군은 성을 공격하느라 지쳐가고 있었는데 갑자기 비가 오고 서풍이 크게 휘몰아쳤다
3: 장군, 한겨울 주위에 비바람까지 몰아치니 군사들이 모두 노숙을 하게 생겼습니다. 모두 얼어죽기 전에 속히 계책을 세워야 합니다.
2: 음, 모든 장졸들에게 명하여 풀과 나무를 베어다가 비바람을 피할 수 있는 군막을 짓도록 하라.
0: 양호는 오래 머물면서 공성작전을 수행할 요량으로 군사들에게 초막을 짓도록 명하였다.
1: 음력 12월 말에서 1월 초로 이어지는 한겨울에 비가 내릴 거라고는 전혀 예상을 못했었는데 여러 날에 걸쳐서 겨울비가 쏟아진 데다 한파까지 겹쳤으니 굶주림의 허덕이는 성 안의 일본군 못지않게 성을 포위하고 있던 조명연합군도 극한의 환경에 놓인 것이죠 명나라의 격리 양호의 접반사였던 우의정 이덕형의 괴문엔 이런 내용이 나옵니다.
4: 전하, 쏟아지는 빗속을 뚫고 성을 빠져나와 항복한 외적의 병졸 네명을 붙잡아서 물어보니 성 안에는 양식도 없고 물도 없다고 하였사옵니다. 외적들은 불에 탄 쌀을 주워 먹기도 하고 밤에 비가 오자 옷과 종이를 바닥에 펴서 비에 적신다음 그것을 비틀어 짜서 목을 축이는 형편이라 했사옵니다. 가등청정은 자신이 서생포를 버리고 도산성으로 들어온 것을 매우 한스럽게 여기고 있다 하옵니다 그렇지만 중국군과 아군 역시 매우 어려운 지경이옵니다 적과 대치한 지가 오래된 탓으로 말들은 풀을 먹지 못하여 죽어 넘어진 말이 전혀 필이나 되고 병사들도 모두 굶주림과 추위에 떨고 있사옵니다 만약 외부에서 일본의 구원부대가 온다면 매우 걱정스러운 상황이 벌어질 것이옵니다 설령 군사의 수가
1: 많다고 하더라도 성을 방어하는 쪽, 즉 수성전에 임하는 일본군보다 공성작전을 벌이고 있는 조명연합군이 불리한 것은 당연하죠. 건국대 박물관 박재광 학예실장의 얘기 이어집니다.
5: 지형을 이용해서 방어, 수성전 같은 경우는 상당히 유리해요. 뭐냐면 성곽의휴기가 어느 정도냐, 공격하는 방향이 어떠냐에 따라서 어, 예를 들면, 이제 행수산성 전투에서 2,300명의 행주산성 관군에 대해서 3만여 명이 사실은 포위를 하고서 싸웠지만은 함락을 못 시킨 거나 비슷한 개념이죠. 결국 이제 그랬기 때문에 우리가 이제 조선 후기에도 산성이라든가 읍성의 그런 거점들을 지형을 잘 활용을 해야 된다는 얘기들이 바로 이제 그런 부분에서 나왔다. 근데 이제 일본군도 역시 그런 부분에서 잘 버텼고 거기다 이제 외곽 지원이라든가 그런 것들을 좀 철저하게 조명연합군이 카버를 했으면 이게 계속 유지가 됐을 텐데, 이제 지원군이 오다 보니까 거기에 대한 대비가 좀 다소 소홀했고, 그래서 이제 조명연합군의 전열의 일부가 이제 깨져나가다 보니까.
1: 자, 이 상황에서는 태화강을 건너서 접근할지도 모르는 일본군 외부의 구원군을 어떻게 막아내느냐에 따라 승패가 달려 있었던 것이죠. 자, 그런데요. 당시 일본인들이 쌓았던 울산도산성의 형세를 숙제할 필요가 있습니다. 성의 뒷면이 태화강의 하류와 접혀 있어서 곧바로 바다로 나갈 수가 있었습니다. 연려실 기술엔 이런 내용이 보입니다.
0: 당시 인근 해안 지역에 주둔하고 있던 외적들은 가토기요마사의 군사들이 도산성에 포위당했다는 소식을 듣고서 그들을 구원하기 위해 군사를 출동시켰다.
1: 또한 당시 이염의 부총병의 접반사인 이덕렬은 1598년 1월 4일에 울산의 상황을 이렇게
3: 보고하고 있습니다. 전하, 정월 초 나은 날에 신이 이염의 부총병에게 새해 인사차 진중으로 가보니 그 전날부터 인근 서생포 등지의 외족들이 숫자를 헤아릴 수 없을 정도로 강을 타고 올라와서 도산성에서 오리쯤 떨어진 서쪽강 건너편에 진을 치고 있어 싸웁니다. 이엄의 부총병을 비롯한 중국 장수들과 우리 군사들은 그들이 성으로 상륙하는 것을 막기 위해서 방어진을 치고 있어 싸웁니다. 아군은 그날도 성을 향하여 공격을 감행하여 싸우나, 외적이 쏘아대는 조총의 탄환이 빗발쳐서, 많은 사상자가 발생하여 싸웁니다.
1: 육군 박물관 이상훈 부관장의 얘기입니다.
6: 명나라의 북군이 이제 주로 화포를 중심으로 해서 이제 성을 공격하기 위해서 포격을 하게 되는데 비가 오게 되니까 이제 바닥은 진창이 되고 또 이제 그 화약은 눅눅해지게 되죠. 그러니까 이제 공격의 차질을 빚게 됩니다. 그 다음에 이제 또한 가지는 서생포에 있던 또는 경상남도 남부 해안에 있던 일본 군들이 이제 이 가토 키오마사를 구출하기 위해서 구원병들을 만 삼천명을 보내게 됩니다. 이 중에 이제 가토 요시아키, 그 다음에 이제 그 와키자카 야스하루 같은 수군들이 들어있었어요. 그런데 이 수군들은 바다에서 이제 그 싸움을 하기 위한 것이 아니고 외성 자체가 한쪽면은 항상 바다로 이렇게 열려 있습니다. 그래서 이제 그 바다를 통해서 빠르게 진격할 수 있고 후퇴를 할수 있게 그렇게 외성을 쌓았기 때문에
1: 그래서 그 다음엔 어떻게 됐을까요? 충청절도사 이시연과 경상좌도절도사 성윤문은 합동으로 올린 계문에서 이 울산성 전투가 어떻게 결말지어지는지를 이렇게 설명하고 있습니다
4: 주상전하, 1월 3일엔 외부에서 온 적군이 먼 봉우리에서 상륙하여 있다가 점차 산을 내려와서 울산 교회까지 깃발을 날리며 내달리기도 하고 혹은 태화강 하류의 남쪽 기슭에 줄지어 서 있기도 하였습니다 또한 외적의 정의병 5,60명이 산 아래로 내려왔는데 중국군은 감히 그들에게 다가가지 못하였고 한 차례 서로 싸운 뒤에는 중국군이 아예 방어진을 풀고 물러났으며 산 위에 있는 적들이 그 자리로 몰려와서 깃발을 세우고 주둔하여 싸웁니다
2: 4일 이른 아침에 먼 봉우리와 산 속에 있던 외적들은 제각기 오색깃발을 흔들면서 산 꼭대기에 있던 적들과 합쳐 봉우리의 주위로 길게 어깨를 맞대고 도열해 있어 싸웁니다 그러나 그 무리의 숫자는 2, 3천명을 넘지 않았고 성 안에 있는 적들도 수만 명에 지나지 않았으니 평지에서 서로 충돌하여 싸운다면 외적을 여지없이 짓밟아 괴멸시킬 수도 있었을 것이옵니다
4: 그런데 오후부터 태화강 하류를 지키던 중국군 기마병들이 슬슬 뒤로 물러나 빠져나가고 성을 포위하고 있던 병사들도 점차 포위를 풀고 물러나는 게 보였습니다 드디어 적군의 선박 수십 척이 나란히 강가에 정박하더니 군사들이 육지로 몰려 올라오는데도 중국군은 그들을 공격하지 않고 거이가 포위를 풀고 물러나왔으며 복병을 설치하지도 않아서옵니다
2: 사람을 시켜서 중국 장수가 주둔한 곳을 살펴보게 하였더니 곳곳에 불이 피어오르고 있었는데 화약을 태우는 냄새가 진동하였으며 진지에 남아있던 중국인 부상병들의 울부짖는 소리가 땅을 진동하여싸옵니다
4: 군사들은 모두 후퇴하라!
2: 비로소 중국 장수가 군사들에게 후퇴를 명하여 싸웁니다 먼저 보병을 내보낸 다음에 스스로 기병을 거느리고는 뒤를 막으면서 후퇴하여 싸웁니다 그런데 태화강 하류를 지키던 절강의 보병과 기병들은 자신들을 지휘하던 장수들이 이미 후퇴한 것을 모르고 있다가 뒤늦게 당황하여 도망치기 시작했는데 산 위에 있던 외적들이 일시에 줄을 지어 내려와서는 중국 군사를 한꺼번에 마구 쳐 죽였는데, 포병 중에 살아서 돌아온 자가 많지 않아 싸우며, 기마병으로서 죽음을 당한 자도
4: 그 수가 얼마인지 헤아릴 수가 없어 싸운다. 전하, 군사들 일부는 아예 갑옷과 투구를 내버리고 맨몸으로 탈출하기도 하여 싸운다. 그 중에는 우리 조선군의 사상자도 무척 많았사옵니다. 주상 천하 이렇게 해서 당당했던 대세가 순식간에 꺾이고 다 죽어가던 외적이 되살아나서 도리어 흉포한 기세를 멋대로 부리게 되었으니 진실로 통곡할 일이옵니다.
2: 신들은 지금 도체찰사의 분부로 경주에 물러나와 머물면서 또 다른 변란에 대비하고 울산. 있사옵니다 울산성 전투가 이렇게 끝이 난 것입니다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 석승훈 박주광 서정익 송백경 지병문 황원종 김희승 장지민 낭독 김성희, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신철승 김성필, 기술 이현주 다큐멘터리 역사를 찾아서 제955편 울산성 공리학에 실패하다 이상락 극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.